0: Бандибумер. Чики-пики, это
1: подкаст На днях делала презентацию и столкнулась с тем, что рисунки, которые я не могла найти в интернете, нужно было сделать самой, в И тут-то я и обнаружила, что мои скиллы в этом приложении абсолютно нулевые.
0: Но знаешь, это не помешало Илону Маску создать новый пикап под названием «Кибертрек». Но эта новая машина, новость об этой новой машине всколыхнула весь интернет, весь мир, можно сказать, потому что она поражает своей формой. Она имеет такие прям очень резкие углы, очень острые, и Илон Маск спустя три дня после презентации решил рассказать почему же э, оно так выглядит. Причина в том, что машина сделанная из сверхтвердой стали. И иначе ее нельзя штамповать, так как вот этот штамповочный пресс ломается. Кроме того, на презентации произошел инцидент. Решили проверить бронированное стекло, насколько же оно выдерживает обычный металлический шарик. И этот металлический шарик метнули прямо в армированное стекло. К большому сожалению, оно треснуло.
1: Из-за этого, кстати, акции Тесла упали на 6%.
0: Но Илон Маск тоже выкрутился из этой ситуации. Он сказал, оно треснуло, потому что до этого кувалды ударили по двери, и основание стекла было повреждено. То есть нужно было делать наоборот. Сначала кинуть мячик, а потом ударить по двери кувалдой. Но при этом он дал отличный совет будущим вскрывателям данной машины, которые, как раз, когда выйдет машина на рынок, они смогут безупречно ее вскрыть. То есть сначала ударили кувалдочкой, а потом значит хм, разбились стёклышко. Как всегда, это породило огромную волну мемов в Твиттере.
1: Ну, вообще он Маск у нас контент-мейкер Твиттера.
0: Кстати, о Твиттере на прошлой неделе была уволена петербургская учительница истории Любовь Фролова из-за ее твиттер-аккаунта под ником «Владычица пивная. По мнению руководства школы, она сама рассказала детям о своем блоге, то есть дети заходили на её аккаунт и видели, что она выставляет. А она там писала, сколько она выпила на вечеринке и так далее. Все в духе обычной незамужней женщины. В последние годы все чаще всплывает вопрос о поведении педагогов в интернете, и Министерство просвещения даже планирует выпустить рекомендации для учителей. И вот как ты считаешь, правильно ли это, что учителя должны скрывать свою личную жизнь, что они не должны, как обычные люди, сидеть в социальных сетях, постить то, что они захотят, и вообще вести обычную
1: нормальную жизнь
0: обычного человека? Okay. обычного
1: современного человека. Я считаю, что учителя, в принципе, как и все люди, заслуживают того, чтобы заниматься тем, чем им интересно, и никто не должен их ограничивать там а в плане личной жизни. То есть, типа, заканчивается рабочая смена, заканчивается учитель, в принципе. Я считаю, что все-таки, когда ты являешься учителем, тебе уже есть определенные, типа, установки, моральные, скорее всего, их можно назвать моральными, да, которые как мне кажется, за которые не следует выходить. К примеру, там ты можешь покрасить волосы в голубой цвет, и я думаю, что никто там не должен тебе говорить, ты же учитель, там как ты мог. Да, это... Я вообще считаю, что там. одежда, да, вот...
0: внешний вид никак не влияет да. на знания, которые даст учителя. Также это не влияет на учеников.
1: Ну, разумеется, если там это не супер короткая юбочка, это, наверное, будет странным казаться. Ну, понятно, что не нужно приходить да. в одежде,
0: которая вот из пляжа вышел и решил зайти на занятия. Да. Паучку я детей.
1: Мне кажется, типа везде есть рамки, из которых есть не выходить. Просто вопрос в том, насколько они широки. Понятно, что
0: они не должны выходить за нормы морали. Но вернемся к нашей истории. Да, к... давай обсудим на конкретном случае. Да, к девушке. Она ведет свой твиттер аккаунт и я почитала пару ее твитов, так основательно, скажем так, почитала. Я тоже пару прочитала. Сказать, что я Она очень много матерится, много. Ее языке встречается таких подростковых сленговых словечек, и я считаю это нормальным, потому что ей всего 25 лет, она взрослый независимый человек, который может писать, как он хочет и о чем хочет, и в этом нет никакой проблемы, даже несмотря на то, что она преподаватель. Про качество знаний, которое она дает, мы не знаем, но по отзывам ее учеников по фотографиям, даже переписок и выдержек из тетрадей можно видеть, что дети ее любят и им нравится история.
1: А Насчет того, чем мы можем ли мы оценивать того, как она преподает, мы не знаем точно, но мне кажется есть такая вероятность, ну, вот там, смотря на переписки, что их личная симпатия могла как-то повлиять на объективную оценку того, как она преподает, поскольку ее уволили. сейчас, понятное дело, что она выглядит в большей степени как жертва, чем по образования, потому что, ну, на самом деле, это отчасти и есть так. И поэтому, как бы, когда ты читаешь об этом, вот я, допустим, прочитала только новость о том, что вот петербургскую ученицу уволили, не зная фактов и не углубляясь, я была на ее стороне, поскольку выглядит так как будто бы ее задавили, а часть это и так. И мне кажется, тут у учеников как бы они стараются ее защити- защитить, и как бы одна из таких Возможности — это показатель, какой она учитель. И как ошибались директор там, или кто ее увольнял, точнее, кто подписал заявление, что потеряли такого учителя. Они просто нашли в ней авторитеты человека, которому
0: они могут пожаловаться на других учителей, рассказать о своих проблемах. Многие даже делились тем, чем они не делились со своими родителями. Потому что она, она не такая взрослая, как их родители — плюс 30, плюс 40 лет, и не такая молодая, чтобы быть им другом-ровесником. Она тот человек, которому, у которого можно спросить совета по личным вопросам, касающимся именно личной жизни как раз подростков. Им по 14-15 лет, это 8-9 класс. Я думаю, вся голова забита своими личными проблемами, о которых они не могут рассказать своим родителям. И вот она стала как раз тем человеком, которому они могли довериться.
1: Я согласна с тем, что там она стала им другом, и, скорее всего, это хорошо, потому что, ну, подросткам, я думаю, необходим человек, который там поможет им в решении их каких-то личных проблем. Но мне не нравится тот факт, что она, как мне кажется, одобряла поведение школьников касательно сигареты, алкоголя. Я считаю, просто, что учитель — это человек, который должен тебя направлять а не только там в плане познания, ну, совершенствования своих там умений, навыков, но и в плане нравственном. Типа, он должен научить тебя тому, что плохо, а что хорошо. Да, понятное дело, у нас, ну, это очевидный факт, что у нас почти все начинают пить, курить, немножко раньше, чем это позволяет делать закон. И примерно этот возраст — 14. Сейчас, наверное, даже, мне кажется, и раньше люди начинают mm-hmm, пить. Не знаю, не знаю. Я, я думаю, раньше, да. У меня просто есть пару примеров реальных людей, которые лет с 11 пьют, и я типа, ну, что ж. Так вот, мне кажется... Если, ну, типа, учитель, даже как друг, он тебя выслушает, но все равно, я думаю, что он должен вызывать в тебе желание стараться быть лучше, совершенствоваться, и как раз-таки в это стараться быть лучше, и входит тот факт, что ты хочешь избавиться там от вредных привычек, потому что как бы мы ни крутили, как бы ни романтизировали, но алкоголь и сигареты — это вредные привычки, и в идеале было бы здорово, если бы люди не были от них зависимы просто о чем мы говорим что в твиттере она писала
0: про сигареты и алкоголь дети все равно узнают и без нее без школы дети об этом узнают без постоянной профилактики рассказов о том как это плохо мне кажется она не пропагандировала это она просто выставляла посты в твиттер которые являются частью ее жизни то есть она писала о себе алкоголь и табакокурение насколько я понимаю, тоже часть ее жизни. Она не виновата в том, что дети, ученики могут сейчас залезть в интернет и узнать об этой части ее жизни.
1: А ты думаешь, вот как они стали дружелюбными, преподавателями? Я думаю, они разговаривали. Как думаешь, вообще о чем были их разговоры?
0: Можно два, я не знаю, три варианта предположить. Первый разговаривали об учебе. Так как она выпускница СВБГУ, исторического факультета, насколько я понимаю, я думаю, она дипломированный специалист, и с ней есть о чем поговорить в сфере истории, да даже просто о новостях мира. Я думаю, с ней есть что обсудить.
1: Просто мне кажется, если бы они разговаривали об истории, она не была бы так популярна у большинства подростков, потому что в этом, ну, в да. этом возрасте вряд ли они поголовно интересуются проблемами, почему там Наполеон проиграл, почему там... ну Просто мне кажется, они как раз-таки говорили о личной жизни. Я думаю, и подростки ей говорили, и она на своей жизни приводила примеры, как она поступала. Рассказывала так. им наш истории. По типу, да. И мне кажется... Это не совсем правильно, потому что она стала для них авторитетом, поскольку наверное, Именно, ты имеешь в виду,
0: что она стала авторитетом не в сфере получения знаний, а вот в жизни, в бытовом да. плане.
1: Да. И как это бывает часто, подростки, когда выбирают себе там, авторитет условно, они ориентируются на жизненные принципы этого человека. И я думаю, что вот эти вот установки, которые были в ее жизни, стали своеобразными ориентирами у подростков. Это не очень хорошо, потому что, как мне кажется, учитель, когда он является для тебя авторитетом, примером, для подражания. Вот как раз таки тут человек, который, по-моему, является хорошим учителем, он бы, наоборот, направил детей в сто... не в сторону, там, отклоняющего поведения, когда пить, курить это клево. Понятное дело, там, взрослый человек, он может, она... можете, типа, позволить пить, потому что закон как бы разрешает это. Но нужно, как мне кажется, избавлять от этой привычки, как раз-таки, не крепшие умы, потому что это нехорошо, когда в 14 лет люди пьют и курят, и это поощряется. Но, конечно, она не говорила, там, да, типа, курите, хотя мы не знаем, может она говорила, что да, пивка выпить после, после работы как клево, и для них получается в сознании такая система пивка выпить клево,
0: я думаю
1: что детям по 14-15 лет. В
0: этом возрасте они уже имеют паспорт, они наполовину дееспособны. Я не думаю, что их психика полностью не окрепшая. Они взрослые уже люди, готовы брать на себя ответственность. Понятно, что они, им еще нет 18, для того, чтобы покупать алкоголь или сигареты, но они сами могут решать, что им делать и какой, в принципе, жизненный путь выбирать.
1: Я думаю просто... Вообще у нас человек формируется в плане мышления, до лет 25. Там до формирования окончательного создания там 11 лет. Просто мне сейчас 18, я не до конца знаю, чего я хочу, а чего нет. А в 14, мне кажется, у тебя вопросов больше гораздо. Даже если не больше, но примерно так же. Как раз его вот учитель мог бы стать тем направляющим фактором, который определил бы твое дальнейшее развитие как личности. Ну и ещё, если почитать её твиттер, просто сейчас видно, что она кайфует от того, что она была примером для них. Ну, прям заметно под видом. И да, для меня это пока. Просто как выпадки обиженного ребенка, потому что вот вы меня уволили, а ведь я была там лучшим учителем, и все такое. Просто как мне кажется, она вызывает авторитет именно потому, что она вот этих вот детей од- одобряла их поведение. То есть она не говорила, вот это плохо, там так нельзя делать. Она, она принимала их такими. Но я все-таки считаю, что не нужно было принимать это, нужно было в мягкой форме, поскольку она являлась для них тем более-менее приближенным взрослым. Мне кажется, нужно было... бы направлять их в лучшую сторону.
0: Я считаю, что личная жизнь учителя — это личная жизнь учителя. И она начинается после того, как звенит звонок с последнего урока, когда учитель покидает школу. И я думаю, мое мнение в этом вопросе поддерживает и министр просвещения Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева. Она как-то в этом году сказала, что личная жизнь должна всегда присутствовать в жизни человека. Она на то и личная. Человек должен иметь свое пространство. Ну, как раз свое пространство она и имела в виду, что это и есть личная жизнь. Ну, еще, кстати, она сказала, что учителям сложнее. Из-за того, что появились социальные сети, их личная жизнь, личная жизнь учителей, становится достоянием общественности, достоянием
1: Инстаграма. Я согласна с тем, что учителя имеют право на личную жизнь. По-моему, это вообще очевидно, и вообще никем не должно оспариваться. Человек в нерабочей обстановке это прежде всего человек, а не учитель, и она имеет абсолютно такое же право пойти в бар там с друзьями, как и стюардесс, летчик, продавец кассир и другие люди, потому что интернет просто это такая площадка, которая скорее зона больше публичная, чем личная, потому что если говорить научным, это глобальная деревня, вынося что-то в интернет, ты выносишь это на публику в любом случае, и тут мне кажется глупо не ожидать мнения ну, реакции других людей, потому что это общественная площадка, это все равно, что выйти, как мне кажется, на площадь Ленина условно, только в виртуальную. Поэтому тут личную жизнь когда ты говоришь об этом, нужно подразумевать, что это то, что не выносится в публичную жизнь. Когда это в плане того, что человек занимается этим и занимается. Когда ты пишешь об этом посты в Твиттере, все равно это это уже выходит за рамки личного пространства. Но мне кажется, сейчас
0: вот как раз эти рамки личного пространства
1: размытые, вмес, размытые они вместили
0: в себя как раз в социальные сети, и социальные сети стали частью этого пространства. И когда выставляешь пост в Инстаграм, не знаю, в Твиттере ты все равно выражаешь свое какое-то мнение, свои мысли. Ты просто это делаешь не у себя в голове, а в том, что можно сказать иссязаемо.
1: Мне кажется, знаешь, как вот если говорить вот языком да, телефона, условно, твое личное пространство это твои фотки в галерее, а фотки в Инстаграме это уже пространство публичное, как я думаю. И также с текстом: твое личное пространство это заметки на телефоне, а пост в социальной сети — это уже пространство публичное, потому что на него реагируют другие люди, и ты уже с ними взаимодействуешь.
0: А если говорить техническим языком, то твои фотки в галерее и твои записи в заметках, они тоже могут быть простр... просматриваемы
1: разными людьми. Ну, насчет тех, кто может посмотреть твои фотки в галерее, скорее всего, это те люди, которым ты сам покажешь, а в плане того, что это близкий круг твой. Нет, ну не факт.
0: Есть очень много
1: хакеров. Ну, хакеры, то есть это уже не по твоей воле просматриваются, а вот в Инстаграм ты выкладываешь добровольно. В Инстаграм, там либо Фейсбук, либо еще какие-то сети. Если это не закрытый аккаунт, на которого подписаны только твои друзья, твой пост увидит в принципе ну, любой человек, который захочет это сделать. И тут, я думаю, все-таки это больше публичное пространство, чем фотки в галерее, потому что все-таки в галерее меньше количество людей может залезть.
0: Мы говорили о размытых рамках. И мне кажется, да, ли... вообще тогда, если говорить личное пространство, личное пространство это вот ты у себя дома сидишь и никуда не выходишь, и э, ничего не рассказываешь никому, кроме своих друзей. Но я как раз и говорю о том, что Нет, сейчас ты социальные сети с друзьями
1: в паб и в принципе.
0: И просто об этом никому не рассказывать. Типа не постить это в Твиттер, не постит это в Инстаграм.
1: Ну, да, ну а
0: как, если это сейчас реально часть нашей жизни?
1: Так я не говорю, что типа. Ты можешь постить, но получается тогда ты уже что это выкладываешь в публичную сферу. Ладно, ты выкладываешь
0: это в публичную я сферу. Не, я не
1: против фоток в баре. Я против того, чтобы одобрять такое же поведение у твоих учеников Но... и быть для них примером в этом.
0: Но она не виновата в том, что они могут об этом посмотреть. Тогда уже это идет со стороны именно педагогики. Каким должен быть учитель нашего времени? Что типа педагог — это особая профессия, они имеют свою особую миссию учить Ну, по людей. сути, так и есть. Сейчас молодые педагоги, молодые учителя, они как раз представляют наше поколение, и как они могут не иметь своей странички в социальных сетях, не быть зарегистрированным там, в Инстаграме и не постить какие-то фоточки, ну, если какие-то это часть нашей могут... жизни?
1: Ну, у нас есть. Ладно, хорошо, пускай у нас возьмем абстрактный пример преподавателя молодого, молодой преподавательницы, если кому-то так угодно, который вызывает интерес к учебе и при этом для кого-то он является авторитетом и при этом он или она имеет странички в социальных сетях публикует фотографии туда но в публичную сферу он выкладывает только те вещи которые в принципе никак не скалохнут нравственность. мы не знаем о других его ю- вещах я просто наверное о том что не нужно все в принципе, это касается любовщика. Не нужно все выкладывать в публичную сферу, как мне кажется. И... Особенно, зависит... если ты
0: учитель. Это уже зависит от человека. Вдруг она учитель-блогер, и она на этом зарабатывает.
1: Ну, сколько она заработала, вопрос. Не важно.
0: Это не важно. Главное то что она имеет полное право постить любые фотографии, любые твиты. Главное, чтобы ее за них не посадили, чтобы они не были с экстремистской подоплекой. Просто как мне кажется,
1: не стоит нарушать субординацию. И, по-моему, в кодексе, в котором мы с тобой читали, все-таки оговаривался, что учитель все-таки является примером для учеников. И да. ты должен, если ты идешь работать учителем, ты должен понимать, что ты берешь на себя некую ответственность за то, какими будут твои ученики. И я думаю, что ну, она должна была это понимать.
0: Ты не думаешь о том, что сейчас формируется новый вид учителей? Ну, то есть, учителей диджитал-поколения, скажем так. Что сейчас вот система преподавания и сама профессия педагога, которая была сформирована в советской системе, она уходит на второй план и приходит как раз к преподаванию... Именно такие учитывая при... учителя, вижу. да, которые на одной волне с учениками. Или это все зависит именно от возраста.
1: А, нет, нет ничего плохого в том, чтобы быть на одной волне с учениками. А, на одной волне можно быть, ну, в современном учили можно быть и а, задавая нравственные устои, типа, которые приняты в обществе. Просто дело в том, какие нравственные устои она задает. Типа, круто, что они были на одной волне и что ученики могли ей а, рассказывать о своих проблемах. Это замечательно. Но не круто, что. Она одобряла их поведение, как мне кажется. Я говорю не о том, что она плохо то, что она там не соблюдала там иерархию и все такое. Я говорю о том, что она могла бы направить их в другую сторону. А современным, блин, это клёво, когда учителя на одной волне с учениками это дает пространство для развития и для совершенствования, и для того, чтобы ученика заинтересовать в больших вещах то есть ей стоило бы быть немножечко поскромнее, но тогда бы она не была
0: такой, какая она есть. Раз ее допустили до преподавания в одной из питерских школ, я думаю, что. Ну, смотри,
1: всего допустили до преподавания. Видимо, у нас что-то не так с допусканиями. Но... Допу- допущения. Допустим, этот это.
0: факт опустим. Ее допустили до преподавания в одной из петербургских школ. Я не думаю, что в Петербурге проблема с кадровым составом, в отличие от регионов. И то есть, если у нее есть диплом и она может преподавать, значит у нее есть квалификация, у нее есть все для того, чтобы дать детям знания. Она вроде первый год. Да, она вроде первый год работает, насколько я поняла. Но это не помешало ей заработать авторитет у детей. Опять-таки,
1: какой авторитет и какой ценой? Да,
0: да. Мы не знаем о том, как она преподавала. Об этом и вся вот проблема. К чему мы... В принципе, пришли, что учителя должны, обязаны иметь личную жизнь. Обязаны? Обязаны, да, обязаны иметь личную Имеют жизнь. Право, да. Имеют право, иметь личную жизнь, в которую не должны вмешиваться ученики, учителя-коллеги, директора, это их личное пространство, где они могут делать все, что захотят, но это должно быть... в рамках
1: закона, в рамках
0: закона, в моральных
1: рамках, что касаемо личной жизни, но в публичной жизни все-таки я считаю, что учитель должен оставаться учителем, потому что сейчас это правда так, любой человек может зайти в интернет и посмотреть твою страничку, почему нельзя сделать закрытую страничку для своих друзей? Но это его личная жизнь, он поступает так, как хочет. Так мы говорим уже о том, что интернет публичная сфера. Но он поступает так, как хочет. Ну, тогда не нужно... Почему
0: тогда почему тогда рабочий на заводе не может закрыть свою страничку? Там какой-нибудь инженер, ему Потому там 23 что... года.
1: Потому что у него нет тех, э, как сказать, критериев, по которым оценивает учителя. Типа он никого не учит, и в этом проблема. То есть... Ну, он не является ни для кого жизненным ориентиром, для детей в частности. А учитель не таковым является. Но... Но... Митинги, 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 митинги
0: На прошедших выходных 23 ноября прошел митинг противников закона о домашнем насилии в Москве. Действие происходило в партии Сокольники и присутствовало примерно 200 человек. При этом поддержали данное событие движения 40-40 во главе с Андреем Кормухиным, который также выступал на сцене и не раз. Но про его речь мы поговорим в конце. А пока что вообще разберем сам закон, что он предоставляет и какие байки ходят о нем в интернете и почему вообще люди. Против этого закона, хотя, казалось бы. Он защищает жертв,
1: да, жертв насилия, да. Вообще закон, насколько я знаю, предполагает несколько видов насилия. Это экономическое, психологическое, сексуальное. Многие а, боятся того, что экономическое насилие, к примеру, будет а, являться таким способом а, вымогательства денег, да, у мужчин, либо что-то еще, либо там Uh, не как говорят женщин. Да. Почему все uh, думают, да. что ну,
0: насилие всему... только над женщинами, насилие вот. над мужчинами? Как
1: говорят консерваторы, в общем что это поле для шантажа, где родители будут сажать за то, что не купили ребенку айфон. На самом деле это не так. В законопроекте перечислены четкие виды экономического насилия, и они серьезнее, чем приведенный выше пример. Там, в общем, что, о чем там говорится? О том, что экономическим насилием является тот факт, что ты не покупаешь тем, кто зависит от тебя, еду, одежду, лекарства и другие предметы первой необходимости. Если ты отбираешь чужие деньги, это тоже экономическое насилие. Если ты портишь чужое имущество или... Мин. You... Не даешь им пользоваться это тоже экономическое насилие. К слову, о психологическом насилии, опять-таки, тут все довольно четко прописано: это клевета и оскорбления, угрозы, попытки отобрать документы или вещи, порчу имущества, преследование и также принуждение, шантажом к совершению преступлению преступлений либо каких-то опасных действий. То есть не будет того, что там условно говоря, жертва пойдет в полицейский участок пожалуется на то, что мужчина не купил. Мужчина не купил ей шубу, и его за это повяжут, это работает не так. Да и кто вообще будет принимать такие заявления о том, что мужчина купил шуму? Мне интересно, что в головах у тех, кто реально считает, что такие варианты вообще будут рассматриваться.
0: Ну, такие варианты в головах у людей, которые вышли в парк Сокольники. И, честно говоря, я не понимаю людей, которые против данного закона, при этом они выдвигают совершенно абсурдные лозунги. Лозунги Семья — это последний оплот России, что данный закон, он э, разрушит семьи России. лозунг,
1: вот, закон выгоняет мужчину из семьи, то есть они сами подразумевают, что только женщина э, может являться жертвой, хотя на самом деле это вообще не так. То есть у нас и мужчина, и женщина могут быть зависимы от кого-то, оба они подразумевают. Могут быть подвержены насилию. Кстати, немножко статистики: вот недавно Левадо Центр опубликовал данные: что 79% женщин, которые осуждены за убийство, убили людей, поскольку являлись жертвами домашнего насилия. Ну, 79%, по-моему, о чем-то говорит. Участники митинга, которые выступали на площади, скатились в
0: высказывание о том, что данный закон выгоден ЛГБТ-сообществу. что Теперь любой трансвестит обвинит нас, нормальных людей, русов, традиционалистов, в том, что мы совершили психологическое насилие. Причем это говорила, кстати, многодетная мать. Ну и завершал весь этот uh, торжественный митинг uh, как раз Андрей Кармухин uh, словами «Мы не доверяем феминисткам» гомосексуалистам и бенефициарам зарубежных государств. Создание законов, затрагивающих наши семьи.
1: Вопрос, а кого защищает этот кормухер, если он против закона домашнем насилия, получается? Он у... защищает семьи.
0: Он интересно... требует принять всевозможные меры для противодействия
1: разрушению
0: семьи в России.
1: Прикол, конечно, что, что они защищают э, ценности э, традиционные в российских семьях. Получается, у нас одна из ценностей — это побои.
0: Закончился митинг. Замечательный песни священная война и под слова вставай страна
1: огромная вставай на смертный бой народ рассосался что Сегодня в нашей постоянной рубрике, помимо наших с тобой предпочтений, у нас будут предпочтения билборда, который опубликовал э, свой рейтинг лучших альбомов десятилетия, э, состоящий из 100 записей. Как ты думаешь, кто мог бы быть на первом месте? Давай трех кандидатов назови. Мне просто интересно. Ну, первый, конечно же, он, конечно же, Бог Кани э, Уэст. Наверняка
0: есть Бьонсе, тут э, королева РНБ, нечего (laughs)
1: говорить. С третьим я очень сильно сомневаюсь, ну, может быть, Тейлор Свифт. В общем, ты практически угадала. Это не постанова, если что. А на первом месте действительно Kanye West, это его альбом My Beautiful Dark Twisted Fantasy. А на втором Beyonce с альбомом Лимонад. Лимонад. Ну, я по-русски перевела, да. На третьем Фрэнк Оушн и на четвертом, как раз Тейлор Свифт с ее альбомом Red. Вот, в принципе, такая новостная, есть маленькая рубричка.
0: Ну а теперь песенки, которые мы слушали на этой неделе. Моей песенкой стала реально песенка Coldplay. Она называется Daddy. Там вроде даже 4 миллиона просмотров на видео она недавно вышла, да? да на видео этой песни песня о том, как девочка ищет своего папу папу к слову я, папу да я смотрела это видео у меня была ассоциация
1: с мамонченком с песней uh-huh. мамонченко и я даже прослезилась в общем моя песня я объясню почему я выбрала ее на днях послушала последний выпуск кучного подкаста в котором они затронули тему ностальгии там коняев по-моему бросил такую вещь о том, что порой у нас различные площадки музыкальные предлагают послушать то, что ты слушал, условно, 10 лет назад. Ну, я решила, раз мне не предлагают, я найду сама и вспомнила офигительно крутую группу, в которой я тащилась раньше. Это группа Arctic Monkeys, и вот я, наверное, пару дней на репите послушала их альбом AM, и моя песня недели, это песня Do I Wanna Know Arctic Monkeys. Просто тащу.